0: Fala galera muito bom dia sejam todos muito bem-vindos nobres amigos e queridas ilustríssimas amigos está começando mais o eleva financial Monicol, nossa primeira informação do dia hoje nosso 18 dia de uh, agosto quarta-feira uh, de 2021 o panorama hoje segue aí um ritmo cauteloso Tem um parágrafo aqui. Bem legal, que eu acho que esse parágrafo que resume bem tudo, está assim, bem bonitinho. Ele diz o seguinte, senso de cautela é visível nos mercados com a maioria dos ativos apresentando pequenos movimentos em meio à disseminação da variante do vírus Delta, a perspectiva de redução dos estímulos e aumento da inflação. Isso no caso é, do mercado internacional. Acho que esse, esse parágrafo diz absolutamente tudo, que não é nenhuma novidade a respeito do que a gente já vem observando eh, ao longo desses últimos dias. Né? E o movimento quase que caótico dos preços, principalmente aqui no Brasil, vai deixando os investidores eh, mais assustados, digamos assim. Né? Apesar disso, a Ásia Pacífico teve um comportamento positivo nesta madrugada. Tá? Mesmo com a forte queda vindo dos Estados Unidos ontem. Tá? Tóquio fechou em alta de 0,59%. Hong Kong em alta de 0,57%. Principalmente na China, o Xangai Composite. Fechou em alta de 1,11%. Ainda na China, tivemos um relatório hoje é, da BHP apontando que os cortes na produção poderão ser ainda mais severos. Né? e sinalizando aí todo o apontamento toda a questão ligada à China entre outros é, componentes que, é, que entre outros componentes que vão ditando aí um ritmo uh, menor aí para o minério de ferro e aí com isso uh, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para é, janeiro do ano que vem, cotação em dólar, cotação cotação em dólar fechou em queda de 2,45%, tá? É uma queda bem razoável e bem 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 boa para o horário, tá? É, o que já deixa aí o segmento de materiais básicos numa situação bem complicada. Já o principal contrato, os principais contratos de petróleo é, tanto o WTI quanto o Brent vão trabalhando no um terreno positivo hoje subindo recuperando é, recuperando terreno né o petróleo Brent sobe 1,38 o petróleo WTI sobe 1,26 né o principal contrato futuro do SP500 uma boa referência aí para abertura do dia vai caindo 0,09% tá é, e o dólar índex trabalhando praticamente estável na verdade, estável, né? com uma, uma pequena elevação de 0,01, ou seja, é, segue bastante estável. Bom, é, a Europa também trabalha com estabilidade, a temporada de resultados referido ao segundo trimestre acabou, né? e a gente vai vivendo aí um momento agora onde é, no mercado internacional há uma preocupação de que novos mercados, novos governos, novos países, outros países poderão, adotar medidas restritivas mais severas a partir é, da, do alto número de contaminados, né, de contaminação com a Covid, o ressurgimento, principalmente lá na China, né, na província de Wuhan, Wuhan, onde tudo começou. Então, isso é uma preocupação que vem desde ontem, fez o mercado internacional corrigir. Hoje, o mercado segue mais cauteloso, ainda com o movimento inicial de ontem, né, mantendo o mau humor, porém bem mais comedida medida queda com os preços bem mais tranquilos é, no sentido de espera tá e por que no sentido de espera é, por conta uh, de uma agenda muito importante hoje que é a agenda ligada ao mercado internacional uh, que é digamos assim a agenda mais esperada do dia que é a ata do comitê de política monetária do banco central americano esse tá a é gente para sair três horas da tarde, tá? Então, olha só: Londres vai caindo 0,30, Paris caindo 0,38, Frankfurt na, na Alemanha caindo 0,07. E sobre essa agenda, uh, nós vamos olhar aqui ó, é, alguns dados importantes da agenda econômica. A gente começa com alguns dados antecedentes ligados à construção dos Estados Unidos, né? Nove e meia da manhã tem o construção de casas novas e o licenças para construção tá é na de, places, na, na de hipoteca é, alvará de construção tudo mais e aí depois das 11 horas e 30 minutos temos o primeiro rodada e dados de estoque de petróleo bruto tá mas conforme eu disse há pouco o dado mais importante para a sessão de hoje é a ata do FED né? a ata da última união do FED onde manter o juro praticamente estável. Eu me lembro que no primeiro comentário ali, rapidamente, e na coletiva do Jerome Powell, ele bateu na tecla dizendo que não é hora de falar é, sobre elevação de juros. Né? Ele é, bateu bastante nessa tecla e vamos ver o que está escrito na ata. Vamos ver através da ata, por exemplo, quais os dirigentes do FED, de Fed né? estão fazendo um apontamento para uma elevação futura, quais não estão se a questão é de unanimidade ou se essa discussão já veio acontecendo há algum tempo, né? Embora eu já faça um alerta aqui que boa parte do mercado espera que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos venha sinalizar alguma coisa uh, sobre política monetária nos Estados Unidos no dia 26, ou seja, no final desse mês, que é o um encontro em Jackson Hole. Tirando isso, eu acho que a gente vai ter ali algumas entrelinhas, vai ter volatilidade. Então o mercado hoje, ele amanhece um pouco mais fraco. É, próximo da estabilidade, futuros praticamente zerados. Com possibilidade de alguma recuperação, alguma coisa. Mas o contexto geral é de cautela, esperando as 15 horas. Aí quando bate 15 horas, a gente vai ver o que vai acontecer. O mercado segue bastante a risco com todos os movimentos que vem acontecendo. Leve, esse leve viés... Negativo é a questão da perspectiva de recuperação econômica, né? E aí, evidentemente, aguardando a ata, né? É, é um pouco, então é, é não tem uma novidade, né? Se o mercado vai amassando o mesmo noticiário o tempo inteiro, né? E a gente vai vivendo por aqui. Esse Deus nos acuda é, principalmente é, em termos de moeda, né? Moedas emergentes tem desempenho misto, peso mexicano tem leve alta e lira turca em queda, tá? É, e e para o caso do petróleo, a gente vai ter que acompanhar hoje uh, os dados de estoque de petróleo, tá? Que é, é para entender aí o movimento de produção, tá? Olha, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa, a gente tem um entendimento aí, que a correção, ela de fato, desde o sell-off da pandemia, né? É a correção mais severa, mais duradoura. E a gente conclui um objetivo de curto prazo importante aqui, que é essa região do suporte, último fundo aqui, é, 117 mil pontos. E teste da média móvel de 200 períodos aqui, né? É, ele vem, pô, bateu aqui como resistência caiu. Bateu aqui como suporte subiu, bateu aqui como suporte subiu, bateu aqui como suporte subiu. E agora, né? Será que vamos bater aqui como suporte para subir, né? É, o saldo de volume confirma esse cenário de realização. Bandas de bowling abriram mais fortemente ontem, tá? É, não dá para dizer que esse candle aqui é um candle de martelo, tá bom, gente? É, embora ontem nós é, tivemos aí vários é, é, papéis né, que alguns que são do Ibovespa outros que não são do Ibovespa que tiveram, que a é do de Martelo tiveram uma boa recuperação no intraday, mas do, do ponto de vista técnico, né, o Ibovespa pousou sobre a média móvel 200 períodos, aqui está, né, onde a gente é, pode, não estou dizendo que vai, tô dizendo que pode iniciar um repique porque isso aqui se concretiza, né, um objetivo de curto prazo interessante, a repique que vai é, ganhando fôlego com o objetivo de curto prazo em 121,300, depois 123.370 pontos, né? uma região da maior bagaça aqui, é, da maior resistência. Né? E hoje ainda temos uma questão muito específica, técnica, do nosso mercado. Hoje é vencimento de opções sobre o índice Bovespa. Né? Aqueles contratos futuros... É, de índice Bolves, porque a galera adora operar o day trade aí no mini índice, né? É, vai vencer. Sai a letra Q de queijo e entra a letra V de vaca, se não me falha a memória, né? Porque que agosto, setembro, outubro. É, letra V, outubro. V de vaca, outubro, tá? É, vencimento, né? É, o... Os contratos de índice futuro, eles vencem sempre nos meses pares, né? Então, agosto, setembro, outubro. Né? É, depois novembro, dezembro janeiro, né? fevereiro né? e por aí vai é, então letra V de vaca é, onde a gente vai aí do é, é, entendimento de todo esse contexto é, é, é de mercado, então o vencimento também, ele é um contribuidor importante para a volatilidade do intraday, né? é, aliás eu, eu diria que boa parte é, dessa expectativa de vencimento, ela já foi, é, foi, já foi ontem, né? foi fulminante ontem, ontem a gente viveu mais um dia bastante caótico do ponto de vista é, 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 do comportamento de preço, então a gente está ali muito atento às, aos, aos movimentos técnicos. O mercado está em tendência de baixa, é uma frase que eu acho que eu tenho repetido desde bastante tempo, né? É, e a gente tem que saber lidar com essas movimentações com o objetivo né, de, de buscar a melhor composição do seu portfólio e surfar esse período de alta volatilidade. Né? É, não tem mais resultado de empresa agora. Né? Agora está a mercê do movimento internacional, política monetária nos Estados Unidos e toda a pauta política interna. Né? Mais uma vez... É, a Câmara adiou a reforma do Imposto de Renda. É, reforma administrativa também vai enfrentando é, resistências, né? E mudanças nas regras eleitorais também vai criando aí sempre um tempero a partir de tudo que está acontecendo, né? É, é. E aí... É... Eu, eu recebi um, há pouco uma mensagem aqui no, no WhatsApp né, dizendo, puxa, Rafi, estou preocupado. Eu acho que o país está à beira de um colapso. Né? É, e, e veja, eu sinto a necessidade de falar isso para vocês, e não responder só para essa pessoa, mas para responder para todo mundo. Né? É, à beira do colapso, a gente vai sempre estar. Né? É porque a gente não cuida do fiscal nunca. Né? O, 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 o Brasil... É, o Brasil junto com os brasileiros, né? Eles são campeões em duas coisas, né? É campeão de perder oportunidades, né? E isso é, é clássico, né? Sempre que a gente tem uma boa oportunidade, a gente toma decisões ruins, né? E campeão é, em sempre manter a pauta fiscal fragilizada, né? Isso impacta a inflação, isso impacta câmbio, isso impacta é uma série de questões, né? e aí você tem um ambiente político extremamente é, caloroso, né? intenso, é, conflituoso, polarizado, e que não ajuda em nada a percepção, então fica sempre uma sensação de balança, é, de, 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 de colapso, mas fica tranquilo quanto a isso, tá? não vai colapsar não, fica tranquilo, tá? É, fica tranquilo quanto a isso, não colapsa não, é, o Brasil é, é, se não é uma coisa que eu sou experiente desses últimos 20 e poucos anos, é que eu já tive várias sensações de que, porra, agora esse Brasil vai para lona, e aí arruma um jeito, o troço ressurge, né? então mais uma vez, quer lidar com o mercado financeiro, quer lidar com renda variável, ajusta seu tamanho de posição para você dormir bem à noite, compõe o risco necessário aquilo que você esteja adequado ao movimento, tá? E vai, tá bom? É, esse é, essa é, esse é o, o endereço, o caminho e a recomendação mais sólida que eu tenho para você nesse momento. E aí, botando uma pausa nessa, nessa pernada, a gente já caiu mais de 10 mil pontos desde o topo histórico. É, então, sabe o que está que na hora? eu eu vamos lá Deixa eu pedir a participação aqui dos nobres amigos é, no, no chat aqui no YouTube aqui vamos lá tá na hora de que galera vamos pensar e responder de maneira, maneira inteligente né do ponto de vista de renda variável o que que tá na hora vamos lá quero ouvir de você tá na hora de do ponto de vista de renda variável que que a gente faz quando o Ibovespa cai para caramba para onde a gente corre? O que, que a gente começa a fazer devagarinho? Que a gente vai ali recompondo de, de maneira progressiva. Ó, a palavra progressiva. Eu sempre falo isso. Quem me acompanha há muito tempo sabe que tá na hora. Startou, É né? assim. Tum, plim, Veio o sininho e fala assim. Tá na hora. E aí, o que, que vocês acham? Não, de que? Tá, comprar, mas comprar o quê? Olha aí o Marco Juca. grande Marco Juca é das antigas, hein? Ah, Júlia Priante Não vai falar de proteção, Júlia Priante Assim eu arranco meus cabelos. Como é que você vai falar de proteção a 117 mil pontos? A bolsa já caiu desde 131. <risos> Michel Santos. Boa. que mais? Cadê a galera do BOVA11? Cadê a galera do Balva 11? Ai, todo mundo. Não, não é comprar. Para com esse negócio de comprar, comprar, comprar. Aí você compra, o mercado cai 5% hoje, você fica morrendo de medo. Né? Zé Carlos. Né? É... Não, não tem nada de... Agora não é hora de proteção alguma, não. Agora o seu carro já se esborrachou todo na parede. vai falar de proteção, 117 mil pontos. Aí você me deixa louco, Santiago Fraga, isso aí. Galera, é hora de bova 11, galera. Bova 11, bova 11. E aqui eu tô falando de bova 11, é, mas pode ser o BOVV11, pode ser o, o ETF da bolsa, tá? pode ser qualquer ETF do Ibovespa, tá? Mas é hora daquela comprinha devagarinho. Você tem 3 mil reais pra comprar? Compra 300 reais hoje. Aí amanhã? Compra mais 300. E aí faz isso 10 vezes até compor o seu portfólio, né? Bova 11. É hora de Bova 11. Bova 11 se compra quando cai, né? Quando o mercado desaba. Quando as pessoas começam a escrever no chat que está na hora de fazer proteção, entendeu? Quando as pessoas escrevem, agora é hora de fazer proteção ou... Não, agora é hora de mandar dinheiro lá para fora. Bolsa já caiu 10 mil pontos. Aí é hora de você comprar Bova 11. Né? É hora de você ser contra-ciclo. Dá na cabeça dos desesperados. Copa devagarinho. Né? Vai lá. Ah, filho, eu só tenho 300 reais. Não tem problema não, compra 30 reais. Depois compra mais 30. Só não sei se consegue. Né? Mas vai copa devagarinho. Sem compromisso de exigir que suba agora. Né? Vai com a tendência macro. Porque quando o Ibovespa, em algum momento na história dessa vida, rompeu o topo histórico, sabe o que vai fazer? Você vai dar na cabeça de quem está atrasado na compra, e aí você vai vender. Tem que ser contracíclico com o BOVA11. E BOVA11 é uma maneira também muito estratégica de você comprar é, esse mercado, é, tendo o risco apenas sistêmico, e não o risco específico da companhia. Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas não é a Vale, você fala tanto da Vale, na dúvida compra Vale, Vale, caiu, compra Vale, está na compra Vale. É verdade, a Vale também vale a pena, só que a Vale tem que fazer parte de um portfólio de renda variável, ali bonitinho. só que a Vale ela tem o um risco sistêmico, mas ela também tem o um risco específico da companhia, como por exemplo a questão da China, ou esse relatório da BHP, etc., então, você continua comprando de maneira progressiva, sim. Beleza. Mas aqui eu estou falando agora num contexto macro. BOVA11 é uma excelente opção. E aqui, de novo, BOVA11 pode ser BOVV11, pode ser qualquer ETF. BOVA11 eu estou falando, ETF do Ibovespa, tá? Culpa devagarinho. Vai comprando, sem medo. Se cair, você compra mais. Que coisa boa, se cair, você compra, né? E aí se, você torce para cair, para você comprar mais, tá? E assim você vai indo, comprando, comprando, recompondo o portfólio, dá na cabeça dos desesperados, dar na cabeça da galera que tá pensando em fazer produção agora, dá na cabeça da turma que, que acha que, é, que vai colapsar tudo. E vai, devagarinho, devagarinho. Se cair amanhã, você compra mais, sem medo de é, essa coisa de perder dinheiro, porque o Bova. O ETF é uma maneira de você ir recompondo ah, é, esses movimentos. Ele, ele tá lá para você ser contracíclico e você aprender seu investidor maduro. Né? É, e não comprar mercado é, quando tá tudo uma mil, mil maravilhas. Tá? Eu vou trocar essa plaquinha aqui. Eu vou escrever ETF do Ibovespa. Eu vou, vou trocar essa plaquinha aqui. Né? Para que fique é, uma coisa um pouco mais é, bonitinha. Tá bom, galera? Hoje aprendemos a ser contracíclico nesse ambiente de renda variável. Né? Tá bom? É isso aí, galera! Quero desejar a vocês aqui uma excelente quarta-feira. Bons negócios, tudo de bom. Bom dia para vocês, meninos e meninas desse ilustríssimo canal. E eu volto amanhã às 8h35 para mais um Monicall. Beijo, abraço, tchau.